0: И надо думать постоянно, на самом деле, если ты дизайнер, если ты хочешь какой-то сделать бизнес, смотреть на пластик не как на проблему, а как на преимущество. Кругом полно горы дешевого сырья.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на эко». Этот выпуск полностью посвящен теме устойчивого дизайна. Как дизайн связан с экологией? Что такое экологичный дизайн и художественная переработка мусора? Какие эко-тенденции сейчас в современном дизайне? Обсудили популярную выставку «Фантастик Пластик» и разобрались, как в целом Московский музей дизайна подсвечивает тему экологии. Хочу вас сразу предупредить, что качество звука в этом выпуске будет не самое лучшее, но интервью получилось интересным и даже очень личным. Ну а если вы интересуетесь темой устойчивого дизайна, то он обязателен к прослушиванию. Итак, приглашаю обсудить эту тему директора Московского музея дизайна Александру Санькову. Привет, Саша! Привет! Саша, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Я директор Московского музея дизайна, и это единственный в России музей с коллекцией российского дизайна от авангарда до современности, то есть это все периоды. И в том числе большая часть коллекции – это советский дизайн. И у нас постоянно сейчас проходит выставка, она открылась в конце 2021 года и будет весь год идти в Третьяковке, это Крымский вал 10. Так что Московский музей дизайна три года как стал резидентом Третьяковской галереи. И там мы, к нашему счастью, открыли выставку, которую мы, в принципе, планировали очень долго. И это то, что должно быть всегда в музее. Всегда должна работать выставка истории российского дизайна». Потому что, когда я была студенткой, нам надо было посмотреть где-то, что же такое за наш прекрасный дизайн. И мне вот читали лекции, показывали какие-то черно белые фотографии. В зале, где был пересвет экрана, я сидела и не могла понять, а где мне это все смотреть. И вот сейчас, наконец-то, такая выставка есть. И в течение года мы делаем три переэкспозиции – Поэтому людям, которые пришли посмотреть один раз, то им будет интересно и второй раз, и третий раз, потому что и графика, и предметный дизайн объекта будут меняться в течение года. И у нас всегда была в России проблема с идеями, и с тем, что планировали дизайнеры, и с тем, что реально выходило из производства. Такая у нас судьба нашего дизайна, и об этом мы говорим честно, потому что надо было, конечно, кому-то это озвучить, что... Мечты авангардистов не так на самом деле были прекрасны в реальной жизни, и очень маленькая часть того, что они придумали, была реализована. Хотелось все равно показать общий такой пласт, и мы это сделали. И у нас есть несколько выставок в музее, которые путешествуют, потому что изначально мы открывались в большом манере 10 лет назад, и когда мы не знали, будет у нас площадка в Москве или нет, мы ее только ее искали. Мы придумали, что будем делать музей в автобусе и будем путешествовать по России. В автобусе сделаем маленький выставочный зал, уберемся все сиденья, поставим там мультимедиа-экраны. Но потом оказалось, что это очень все непросто, потому что нужны всякие спецразрешения, эти тачскрины замерзают в наших минусовых температурах, их можно использовать только летом. И там оказалась как бы такая куча технологических и логистических проблем. Но, к счастью, мы тогда уже были приглашены в лашак и открыли наши первые выставки в Большом Манеже. И это, счастье все все сложилось, но вот эта идея мобильности, того, что ты не идешь в музей, а музей идет к тебе, это сейчас такая, в принципе, идея, которая э, мы так как тогда решили делать таким образом. На самом деле сейчас с пандемией все музеи идут этим путем. Все музеи выходят в онлайн, все музеи делают онлайн-выставки, проводят в своих соцсетях экскурсии, выкладывают какие-то истории об объектах. И этим занимаются абсолютно все музеи, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея и Московский музей дизайна, конечно, это такая как бы общая тенденция, ну и мы продолжаем тоже путешествовать, потому что мы с выставками истории российского дизайна», которая в Третьяковке, у нас есть путешествующая версия, мы ездим в разные города, и у нас еще есть одна интересная выставка, которая тоже была показана в Третьяковской галерее, не только, это выставка «Фантастик пластик», и она путешествует уже четвертый год. Эта выставка была нами спланирована очень давно, еще когда никто не разделял мусор. Уже реальные были проекты повторительного переработки сырья, и плюс к этому все дизайнеры были включены. Но это касается не только пластика, это касается бумаги, и текстиля, и дерева, и стекла, ну, как бы абсолютно всех материалов, которые подвергаются переработке, вторичному использованию. И у нас как бы на эту тему не было никаких выставок, и это было очень странно, потому что мы путешествовали все время с коллегами на международные конференции дизайна и посещали музеи наших соратников, я бы сказала. И везде были, время от времени проходили такие проекты. И даже в моей любимой Голландии есть в Эндховене, где проходит Эндховенская неделя дизайна, это, самое громкое такое событие в мире дизайна в Европе. У них есть пространство, оно называется Икси. И это пространство, оно посвящено переработке пластика И это ongoing project, это вообще никогда не заканчивающаяся история. То есть постоянно какие-то новые проекты, связанные с дизайном, как бы или на стыке дизайна технологий возникают по переработке пластика. И они просто добавляют новые истории в свою выставку, но выставка не закрывается. Это все сделано при поддержке, конечно, правительства. Это не частная инициатива совсем. И было решено, что проблема загрязнения пластиковыми отходами мира, нашей планеты, настолько гигантская, что об этом надо поговорить постоянно. Это нельзя сделать выставку, которая пройдет три месяца, закрыть ее и все. Это нужно иметь площадку, на которой люди могут увидеть самые последние идеи, разработки. Нет, даже не обязательно это должно быть там, успешно реализованное. Должно быть место обмена идеями. И вот когда мы делали выставку «Фантастик Пластик» в новой Третьяковке, мы связались с организаторами. Даже нет, они нас с нами связались. И они сказали, ой, слушайте, давайте мы сделаем следующее, вы сделаете э, экскурсию по вашей выставке, а мы сделаем для вас в соцсетях, пандемию это было, по нашей выставке. И оказалось, что у нас очень много проектов похожих. И я сказала им, вы знаете, ребята, я думала, что вы закрылись, ну как бы, что это я была один раз у вас, и все. Они говорят, не-не-не, у нас просто все время работает. И в этот момент я осознала, что вот эти шесть лет, когда я была у них, и сейчас, то есть за этот период, Какое количество новых людей, технологов, ученых, дизайнеров они нашли, что это как бы люди, которыми нужно плотно общаться, что это наши партнеры, такие долгосрочные тоже. Потому что выставка «Фантастик Пластик» сначала была показана в регионах, а потом уже, это был, наверное, седьмой проект, когда мы показали ее в Москве. Как ты считаешь, что связывает
1: экологию и дизайн?
0: Дизайн, вообще дизайн, что это такое? Это инструмент решения задачи какой-то проблемы. То есть дизайнер приходит и говорит, например, врач, вы знаете, у меня во время операции я не могу понять, к какому, инструмен... к какому кабелю, например, подключаются инструмент. Дизайнер должен сделать так, чтобы в экстремальной ситуации, тогда, когда, например, идет на секунды принятия решений, когда это вопрос жизни и смерти, чтобы правильный прибор был правильный разъем, например, подключен. Бывает, когда нужно решать интуитивно. Вот это вот, например, инфографика, дизайн панелей, управление. И нужно, чтобы было все сделано так, чтобы человек даже не думает, даже в состоянии аффекта, в состоянии мог бы понять, каким образом все это управляется. Поэтому... Дизайн – это то, что действительно может спасти жизнь, то, что может влиять на поведение людей. И если говорить о экологии, то для того, чтобы решить вообще любую проблему, нужна обязательно креативная составляющая. Стандартную проблему, стандартную какую-то ситуацию нельзя решить, если ты будешь так стандартно не подходить. Потому что если уже много-много раз одна и та же проблема возникала, и она никаким образом не решалась, это значит, что стандартный способ решения проблемы не подходит. И тут нужны дизайнеры, потому что они будут думать о том, как оперироваться с биологами, как, не знаю, вырастить каких-нибудь бактерий, которые будут есть пластик или есть какой-нибудь другой материал, а из этих отходов построится какой-нибудь дом. То есть нужно, чтобы человек, который будет решать проблему, он думал, междисциплинарно, потому что ты сделал, например, что-то, и даже если делаешь дизайн, ты должен думать, каким образом потом стул будет развинчен и каким образом он будет утилизирован или каким, как он будет переработан. Ну, то есть надо, чтобы, когда делается какой-то продукт, чтобы изначально было все продумано с минимальными э, затратами по логистике, это и цена, это и экологические тоже, да, выхлопы там, от машин, от, этих, от электроэнергии, которые потребляют не знаю, поезда, когда они везут где а, предметы, это человека часы. То есть надо продумывать все. Это, это очень комплекс, на самом деле, сложно. Я вот считаю, что работа промышленного дизайнера и работа, работа архитекторов – это очень ответственно и очень действительно сложно, потому что графическим дизайнерам попроще, потому что они могут сейчас уйти в онлайн, и они таким образом, ну на самом деле, не только, может быть, визуальную среду могут загрязнить, но а, можно сейчас ничего и не печатать.
1: Это с промышленным дизайном. А выставка «Пластик-фантастик» — это больше про художественное восприятие. Что бы ты первым делом мне показала? Какой объект на выставке «Пластик-фантастик»?
0: Сейчас в России эта история с переработкой пластика, она, конечно, только начинается. Когда мы придумали выставку «Фантастик-пластик», это было еще до раздельного сбора мусора в стране. То есть я не могу себе представить, например... Да, сколько нам еще этапов нужно пройти на самом деле, чтобы мы вышли на уровень переработки, который существует в европейских странах, но ну, вот, особенно в Голландии. Потому что в Голландии сейчас мусор они не разбирают. Это у нас сортируют мусор, а они нет. У них все происходит на фабрике. То есть там есть такие технологии уже очистки пластиковых изделий или стеклянных изделий от органических отходов и дальше как бы сортировка, что в них это просто все вычисляется, программа заложена в этих потоках мусора, который вычисляет какой материал сейчас, например, перемещается по ленте, так как у нас еще с такими технологиями, хотя заводов перерабатывающих в России довольно много, но у нас все равно как бы есть куда двигаться, и нам, конечно, нужно смотреть на опыт западных коллег, я считаю, что это хорошо, потому что, знаете, мы все время любим все там, если надо самим все изобрести, ну, как бы зачем изобретать велосипед, когда люди прошли уже путь долголетний по борьбе с этой проблемой, с океанским мусором, с микропластиком и прочее. И вот у нас с выставкой «Фантастик Пластик» мы попали в такой грант, формула Хороших дел, который, инициатива компании Сибур и мы предложили сделать выставку. К нашему счастью, нам этот грант подтвердили. И вот уже 4 года мы плотно сотрудничаем с формулой хороших дел. И я хочу сказать, что это такая ложка к обеду. Потому что в тот момент, когда мы подготовили выставку и открывали ее в первом городе, у нас это был Нижний Новгород. Именно в этот момент объявили в стране о переработке. Ну, конечно, наверное, да, все, кто связан с этим процессом, они, наверное, знали. Но к нам пришла идея выстрелки именно потому, что у нас была большая насмотренность, и мы не понимали. У нас гигантские экологические проблемы в стране, и почему же никто об этом не говорит? То есть мы как бы искренне, можно сказать, с другого конца, как бы от человека, да, от, это была наша личная инициатива сделать этот проект. Потому что раньше я работала в голландском посольстве и видела, что экологическая повестка в Голландии просто первая, о чем думают все голландские дизайнеры. И э, на самом деле наши выставки, "Фантастик Classic, огромное число, у нас вообще там и американцы есть, и японцы на выставке показаны, и из разных стран европейцы, но больше всего голландцев. Есть такая классная компания в Голландии, это коллаборация фотографа и художника, и они уже много лет делают такой проект, они собирают разный мусор, и делают из него такие инсталляции, которые показывают какие-то вкусняшки. Например, стоит стол у них в студии, белый не накрыт, на нем стоят блюда, разложены какие-то кексики, тортики, ты смотришь, может быть, это суша, а это какая-то вкуснейшая пирожная. А на самом деле, когда ты подходишь поближе, ты понимаешь, что это стекловато, что это крышечки от а, а, пэт-бутылок, что это какая-то а, сетка от использованных сетей а, рыболовных. Этот проект о том, что на самом деле пластик, он так а, с нами сейчас в нашей жизни сплелся, что мы не понимаем даже, да, что мы дышим им, что мы пьем его. Этот микропластик, он везде. И даже его находят в плаценте нерожденных детей. То есть мы, ну как бы хорошо на самом деле жить, а об этом не думать, и, как бы, может, и лучше об этом не думать. Но тот пластик, который плавает в океане, его едят рыбы, коровки живут, пластик, а потом мы едим мясо, которое тоже... То есть, как бы, на самом деле, мы уже такие, как стали кибер-такими людьми, и у нас у всех внутри есть пластик. Не надо этого бояться, просто надо об этом один раз задуматься. Все начинается с нас. Это нельзя сказать, «Вот кто-то там сделает, и я тоже тогда буду». Но это надо, чтобы правительство там решило, и тогда я буду делать. Нет, если... Например, это будет раздельный сбор мусора, а ты не будешь выкидывать раздельно, то ничего и не будет. Потому что многие говорят, мы не верим, мы не верим, что мусор действительно разделяется, что действительно он попадает на заводы. Но есть по этому поводу много расследований в интернете, и есть люди, которые ведут бак, едут на мусоропереработающие заводы и показывают об этом видео. Это стоит посмотреть на самом деле. Потому что еще один проект, который тоже часть нашей выставки архитекторы с дизайнерами голландские делали. Это называется народный павильон. Что такое народный павильон? Когда выставки строятся, например, какие-нибудь экспо, или там Строй-экспо, выставка плитки, не знаю, выставка упаковки ну, любая абсолютно выставка, которая там мода, неделя мода» или чего угодно, неделя дизайн ну, любая выставка. На них всегда строятся э, павильоны, и на них строят э, стенды компании. И вот эта вся гигантская застройка, которая стоит миллионы, она после этого там трех, ну, четырех дней это все ломается и выкидывается в контейнер, и вывозится на свалку. Представьте себе, для того, как сколько большие компании, которые могут позволить себе строить эти стенды, сколько они употребляют классных первичных материалов э, для того, чтобы это все постояло там, Секунда буквально, да? Ну, как бы это это просто настолько неразумное потребление. И как раз вот об этом и говорит Народный павильон «Голландский проект», в котором было все сделано взаймы, 100% взаймы. То есть взяли у строительных компаний материалы, и они использовали такого размера, какого они взяли. То есть они ничего не сверлили, они Ничего не отрезали и использовали стеклоблоки, например, чтобы построить павильон такого размера, который они были стандартные, уже произведены компанией. А черепицу сделали ребята из переработанного пластика для дома. Взяли э, столбы бетонные, какую то там, не знаю, железные прутья или э, сетку и сделали очень классный этот проект архитектурный, который как бы, модно выглядит. Но при этом потом они разобрали павильон и просто все отдали производителям. То есть ничего не было после этой выставки утилизировано. Это очень такой показательный пример, потому что у нас, конечно, особенно когда тоже большие компании говорят об экологии, а делают потом проекты, материалов на застройку ну, примерно в среднем это минимум такой 6 миллионов. На 6 миллионов купить материалов и использовать их три дня. Ну то есть просто бред. Согласна. У нас наша выставка путешествующая, это одни и те же стенды. Мы сделали складными и каждый раз мы берем, аккуратно складываем все в коробочке. В одни и те же наши стенды, перевозим их и опять монтируем. То есть мы каждый раз ничего не строим нового. Она как бы, да, монбюджетная, но при этом мы зато как бы честно эту идею дальше раскрываем о том, чтобы использовать вещи многократно. Это очень важно. Вот на самом деле, когда мы были маленькими, ну я не знаю, я, по крайней мере, маленькая, я уже так понимаю, что, может быть, не все это помнят и не все в это время были рождены, я все время сдавала в школу какие-то тонны макулатуры. Я постоянно собиралась с моими подружками на улице бутылки и сдавала, потому что можно было... ну, За это давали какие-то нормальные деньги, можно было купить себе мороженое. И вот эта вот история, которая внедрялась в школах, сейчас тоже начинается, сейчас там дети крышечки сдают. Это такое вот экологическое воспитание, это правильное, да, то, что материал можно перерабатывать, его необходимо перерабатывать. И это было совершенно нормой, например, в Советском Союзе. У нас это было как бы... То есть ну, ты не мог по-другому думать. Есть бутылка, надо сдать. Я не думала, что я выкину ее куда-то. Такой идеи, в принципе, в голову не приходило. И сейчас, конечно, постепенно мы начинаем опять изобретать велосипед и снова внедрять все это. Хотя это уже все было. И, например, мой папа всегда говорил, должна быть органика с органикой, не органикой. Я помню, все время мыл стаканчики из-под йогурта. Он постоянно резал шкурки от бананов испускала их в унитаз и картофельные очистки мелко нарезала и спускала их в унитаз. И мне казалось, я просто над ним смеялась. Я говорила, Папа, ты сошел с ума? Что ты делаешь? Он говорил, потому что должны быть такие. Просто не было тогда этого когда, как такие мини которые вставляются в мойку для того, чтобы там перемалывалась органика, что органика должна уходить к органике. Я не знаю, на самом деле, сейчас они довольно опасные там да, сидеть или что-то, там есть какие-то системы защиты. В принципе, это такая хорошая история, которую надо ставить дома, как, как предусматривать сразу на кухне. Это должны тоже планировать, например, какие-нибудь большие компании, которые кухню производят. Надо, чтобы сразу был отсек не под одно ведро, а по два, по три ведра. Потому что иначе, например, бабушки многие говорят, ну, моя мама, например, она говорит, а у меня нет места для второго ведра. Куда я буду разделять? Ну, нет. У меня вот такая, знаете, под, под мойкой место для ведра, там одно еле влезает. У меня мама то же самое говорит, как будто у нас с тобой одна мама на двоих. Нет места. Это правда, потому что таким образом спланированы наши были тогда кухни, но, конечно, мы все равно разделяли, все равно в пакетиках висели эти стаканы, какие-то там бутылки, и все равно, я помню, в коридоре валялась пачка эта макулатура. Мы это все равно вместе не выкидывали, хотя у нас не было этого второго, там, третьего а, помойного ведра. И сейчас я сделала эти ведра, поставила рядышком. Они у меня, конечно, не под мойкой, тоже там нет места. Там у нас что-то еще другое. Папа придумал там отдельно нагревать воду, чтобы экономить электроэнергию. У нас, у нас... папа отвечает за экологию в нашей семье. И очень важно иметь на даче компост, ничего не выкидывать тоже. Максимально все перерабатывать на даче. Вот компост тоже тема. Потому что потом там вкусные огурцы, помидоры вырастают. Но э, это прям важно. И из отходов у нас от дома большого он строит с внуком дом маленький для него. Они как раз тоже берут рамы, которые остались. И еще интересная история, это, как говорят, вообще, иностранцы, у них такое есть даже устойчивое выражение rethink, reuse, recycle, то есть нужно переосмыслить какие-то вещи, да, дать им вторую жизнь, нужно перерабатывать и нужно вторично потреблять. Все мы в какой-то момент подумали, о, как же задолбали советские стенки и стали их выкидывать. Посмотрите, сколько мебели было выкинуто, например, После перестройки в 90-е годы, когда есть какие-то классные там резные шкафы, и вот сейчас мы возьмем все это выкинем, у нас будет новая жизнь. Но ну, вот мой папа тоже сказал, я не буду выкидывать хорошие деревянные шкафы, чтобы потом купить какой-то непонятный из чего клееного вообще материал какой-то. Он просто эти шкафы перекрасил, снял с них лак курочкой зашкорила и перекрасила. Все прекрасно такие же, как вот в больших компаниях европейских, там североевропейских получились такие минимальные такая стенка. Ну, просто она у него там светло-серая, например. И надо думать о том, чтобы сохранять вещи своих, это уже помимо выставки «Фантастик пластик», помимо переработки пластика, что конкретно прям, конечно, пластик стоит прям номер один в мире. Но представьте себе, вот у вас от бабушки достался комод или остались стулья. Посмотрите на них, это не только какой-то предмет да, утилитарный, но в конце концов, можно э, его там перекрасить, можно его переобить, отдать реставраторам. Я считаю, что реставратор тоже такой апкамен, такой новая, будет востребованная профессия. Но ну, и потом вы оставляете какую-то часть своей истории. То, что происходит э, с консюмеризмом в нашей стране, и то, что происходит э, с тем, что нужно постоянно обновлять какую-то мебель или одежду, это на самом деле, э, наверное, в каком-то смысле относится, и эта проблема выросла из того, что у нас было раньше очень мало вещей, что у нас у всех были одинаковые вещи, и нам все время хочется, я бы сказала, психологическую свою травму вылечить. Но если посмотреть на то, что есть родители дома, то, что есть у бабушек дома, это офигительные вещи. Вот у меня дома все, у меня нет ничего нового. У меня дома все, либо антикварное, почему антиквариат никому совершенно не нужен. Вы можете купить антиквариат на Авито, и он будет стоить Столько же, сколько новые вещи в Икее. То есть цены одинаковые. Ну, конечно, там может быть нужно будет, там не знаю, что-нибудь подреставрировать, помыть, может быть покрасить. Но при этом у вас будет индивидуальная вещь, которая не будет ни у кого. И это очень классно.
1: Супер, Саша, вопрос тебе про лидеров российского
0: рынка в этой теме. Я попала в студию, они в Питере. Я просто не поняла даже, что я нахожусь в России. Мне показалось, что я где-то в Голландии. Они работают с переработанным стеклом, они собирают из разных ресторанов бутылки. Из бутылок делают стаканы, подсверстники, блюда, такие тарелочки для суши, очень классные, разные. И все у них с переработного стекла. И у них опять покупают этот ресторан. То есть это замкнутый цикл. И они работают с отелями, и они говорят, мы принимаем, бывают наши друзья, тоже машинами высылают бутылки из Москвы, но она говорит, что если вы ссылаете, пожалуйста, очистите этикетку, потому что это очень сложно этот клей очистить, который на бутылке. А он должен, не должно быть ничего там, потому что потом они пескоструют и делают такие матовые эти стаканы. У них разные сигналианцевые матовые, то есть можно взять. Представляете, когда на столе как бы комплект посуды, но она вся немножко разная, зеленая, например, и немножко разная, такая голубо-белая. И одни, одни пес, от пескоструенные матовые, Другие полуматовые, другие блестящие. Это как бы одна серия, но вся посуда индивидуальная. Это так здорово. И там вот эти донышки, знаете, углубления в винных бутылках. Это такие очень живые, классные вещи. Живые,
1: правильно ты сказала. Вообще в природе нет идеальных форм. Почему вот у нас стремятся ко всему выточенному? Это уже, ребят, не в тренде.
0: В тренде индивидуальность. Вот мой папа, он всегда все строил из материалов, которые там, и соседи, вот и все, он такой всегда у нас был, вторичное потребление, это прям было всегда его все. И а у нас до этого, когда я делала в квартире ремонт, я хотела, чтобы все было прямое, чтобы все было там белое, серое, я же дизайнер, все, у меня сейчас будет такое, не знаю, какие-нибудь там светильники из Италии. И вот в результате, сейчас уже я когда подросла, я поняла, что он во всем был прав, и у нас сейчас мы с ним делали ремонт, сами делали. И uh, когда моя подруга, архитектор, у меня очень много друзей архитекторов, она пришла, села, сидит и говорит, вот как надо было сделать ремонт, у вас выглядит все так, как будто вы здесь сто лет живете, потому что у нас ни одной прямой линии дома. Но теперь у меня такой, о, меня достигла, достигла стадии как бы приятия всего человеческой рукой сделанного. Такой дизайн, когда нет дизайна. Еще есть вот более Аштадея абсолютно лидер рынка. Во-первых, эти ребята, они, помимо того, что они делают, нормально как бы крутятся и плывут, то есть они sustainable сами по себе, потому что они свой проект не только тянут, они могут платить зарплату, они могут арендовать помещения под свои проекты. Получается, что как вот э, голландцы многие, с которыми мы работаем, они говорят, мы гордимся то, что мы коммерчески успешны, что мы можем платить зарплату себе уже там, через 5-6 лет и своим сотрудникам, потому что не то, что мы занимаемся экологическим дизайном, мы там, перерабатываем что-то, и нам все время датируют, мы все время сидим вот в этой кормушке грантовой или а, на какие-то программы государственных, А то, что мы сами работаем с крупным бизнесом, и то, что бизнес как вы понимает, что нужно циклично все как бы свой мусор потреблять, И, а, например, сдают какие-нибудь корпорации там старые мусорные корзины пластиковые, а из них им там делают столы. А там из столов стулья, а из стульев опять мусорные корзины. И это прям гордость, потому что это здорово, если ты делаешь sustainable дизайн, экологический дизайн, и при этом ты можешь на этом заработать. То есть это вообще значит, что общество нормализируется, что как бы процессы работают правильно. Нет ли у тебя такого ощущения,
1: что в будущем будет только был дизайн, что другого дизайна просто не будет в обществе?
0: Да, ты совершенно права, и это очень правильно. Ты просто вот собрала, можно сказать, так как ты с, про экологию все время, все твои подкасты, и ты как бы обобщила, я бы сказала, материал, (соценно) абсолютно сделала правильный вывод. Другого не будет, будет только экологический дизайн, только sustainable дизайн. Потому что в нашем мир будет перенаселен, это 100%. Наш мир производится, безусловно, вещей, продуктов, всего больше, чем нужно потреблять. Причем это все, как бы мы знаем, прекрасно неравномерно распределено в мире. И в том числе дизайнер работает, например, с сельским хозяйством, потому что сейчас за сельским хозяйством, за посевами, всходами там, кукурузы следят дроны. И если раньше там Петя выходил и пестицида, пестициды, то теперь это больше не прокатит, потому что тоже первыми забили в гонге голландцы, потому что они же на воде, и эти пестициды они потом в воду уходят, а из воды их уже никак не достать. И они сказали, что этими методами обработки мы убиваем планету. И сейчас дроны летят, выясняют, какие, например, насекомые. И они забрасывают на поля тех насекомых, которые будут пожирать этих вредных насекомых. Теперь идет как бы биологическая история, когда... Ты смотришь в природе, какие виды насекомых каких едят, и ты пытаешься вот такими методами замещать химию, которую раньше сыпали. В Советском Союзе столько сыпали пестицидов. Бабушка моя в мире работала, я она была переводчиком французского. И она говорит, что люди, которые приезжали, смотрели по сельскому хозяйству, сколько сыпалось пестицидов, плакали на полях у нас. Им бы страшно было. То есть это... Такая ситуация, на самом деле, которую тоже сейчас постепенно надо пере- переходить с химии на э- экологические методы.
1: Да, напомнила мне историю еще про другой проект, который призван очистить Балтийское море от азота и фосфора. Вот недавно литовцы, я на этом моменте достаю свой флаг Литвы, запустили такой специальный остров. Это плавучий остров, который засажен растениями, и эти растения поглощают загрязнение. По подсчетам исследователей, один такой остров за год удаляет из воды столько же веществ, сколько производят 2-3 семьи. Ну, уже Европейский Союз выделил миллиарды евро на этот проект, и по Балтийскому морю будут плавать вот такие вот острова.
0: Слушай, это очень здорово. Вот я опять к своим доставлю опять голландский флаг. Да, так уж получилось, что э, это и и греческий заодно, потому что греки по проекту «The New Row», они живут просто в Голландии, и они там закончили институт в Голландии. Ребята перерабатывают, делают такой проект, называется «Напечатай свой город», «Print your city». Они собирают пластиковые отходы в районе. Ну, они договариваются с муниципалитетом об этом, безусловно. И вот там дети, пенсионеры, все приносят им пластик, а они потом печатают скамейки. На ну, эти скамейки очень интересны. Они таких бионических форм, они похожи на такие камни, как бы большие, гигантские булыжники. Но внутри они полые, и туда засыпается, например, земля, и сажаются растения в одну из как бы такой горловины. Как, представьте себе такой камень, но у него есть отверстие. Или они, например, делают парковки для... Велосипедов, потому что, с одной стороны, пластика тоже потребляется на них меньше, а с другой стороны, у тебя есть дополнительная функция. Это будет клумба или это будет стоянка для велосипедов. И таким образом они утяжеляют лавки, чтобы, если они стоят в парке или на побережье, чтобы их ветер не унес. Они как бы антивандальные. Их нельзя там взять, поднять и перенести на другое место. Они тяжеленные. И они все тоже сделали мастерские, У них были такие проекты в Роттердаме и в Амстердаме. Сейчас они сделали свою лабораторию, в котором они... Такие акции проводят в затходное будущее», и они по всему миру, кстати, ездят. Но там могут прийти школьники, посмотреть просто, как перерабатывается пластик. И это как бы не какая-то не госпрограмма, ничего. Это просто вот Буль Тадайва тоже сделала себе такой шоу-кейс, да, когда можно прийти, открытую лабораторию, открытую мастерскую. И это очень интересно, потому что, надо, кстати говоря, моему ребенку для его класса организовать к Буле обязательно на... вот в этом году к ней экскурсию. Потому что одно дело, когда ты говоришь, и другое дело, когда ты показываешь. Нужно видеть детям, еще нужно еще лучше потрогать что-то, и поэтому вот тоже вот почему мы сделали музей дизайна, потому что нельзя говорить о чем-то абстрактно, нужно обязательно увидеть эти вещи и видеть, как это все производится, как это все перерабатывается. Это важно именно в детстве посмотреть. Согласна. Скажи, пожалуйста, была на заводе по переработке? Я очень хочу на завод переработки пластика поехать.
1: Эко Лайн делает открытые экскурсии. Так что можно у них пойти и посмотреть на их сортировочные линии, как устроен все процессы. Только надо заранее записаться. Мы
0: запишемся, пойдем все команды обязательно.
1: Какие эко тренды в современном дизайне ты
0: видишь? Я считаю, что вообще есть экологический тренд, но да, весь дизайн будет экологическим. и в нем есть несколько. Направление – это мультидисциплинарность. Это когда ученые, архитекторы, биологи, географы, геологи, химики, все и наука, и творчество сливаются вместе. Вот это абсолютно точно за этим будущее. Мультидисциплинарность. Потому что то, что придумает дизайнер, если у него нет знаний каких-то в технологиях или научных знаний, он никогда не сможет решить никакую проблему. Поэтому нужно только вместе сделать. И, соответственно, дизайнер может сделать продукт Удобным, который будет долго служить, качественным и продумать процесс производства и переработки. И э, еще одно направление – это качественные вещи. Это вещи, которые будут служить долгие годы. И когда у тебя вдруг, например, телефоны, и одна, ты покупаешь новый телефон, и оказывается, что у тебя все, абсолютно все зарядки не подходят к этому телефону, это так просто обидно, когда у тебя куча хороших зарядок. То есть нужно, чтобы все совсем коннектилось и а, чтобы все девайсы могли не только долго служить, потому что они сейчас осознанно, ведь очень часто делают так, чтобы ты был вынужден покупать кучу ас- аксессуаров, что чехол от одного телефона не подходит на другой телефон, у них разные размеры. Что вот эти вот вещи, как бы корпоративные интересы, а, они, будут, они будут и они должны а, двигаться в сторону экологии. А еще одна история – это глобализация. Потому что, конечно… С одной стороны, все ищут постоянно, и у нас, на нашей территории, такого постсоветского пространства, все хотят искать индивидуальность свою. теперь возврат к национальным каким-то традициям, но при этом тренды международные, они одни, и дело интернета и соцсетей, оно работает хорошо, поэтому все будут искать какие-то, наверное, специфику региональную, но при этом а, все равно а, весь дизайн двигается в одном направлении. Потому что технологии передовые, они в мире одни и те же. И еще мне кажется, что а, открытость а, и доступность информации. А, например, была такая инициатива в Голландии, Дэйв Хакинс сделал проект по переработке такой станок, а, там, экструдер, шредер, такие с простыми подручными средствами, сделал станок для того, чтобы перерабатывать пластик, практически там в гараже, в домашних условиях. И эти свои чертежи он выложен онлайн, и все инструкции выложил. И потом образовался сеть хаб, такой гигантский по всему миру, где и в России, и в Мексике, и в Китае люди в Дании стали строить такие аналогичные станки и перерабатывать пластик. И то, что надо делиться как информацией, чем больше... Ты даешь, тем больше ты получаешь. Я вот была как раз на неделе дизайна в Китае на стенде в павильоне датского дизайна. И у них был такой основной слоган «Sharing is caring». На самом деле, да, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Я хочу сказать, что это, мне кажется, следующий тренд. И по поводу этого я хочу сразу сказать, что Московский музей дизайна вместе с Министерством экологии Голландии опубликовал книгу, по а, как перерабатывать пластик и а, каким образом можно перерабатывать, что можно из него делать и какие есть технологические а, процессы. Это такое руководство, а, которое мы перевели на русский язык, потому что в России не все разговаривают, к сожалению, на английском, не все могут читать, чтобы людям было проще. Мы его издали, подарили библиотеки и большие вузы по дизайну. И также у нас каталог есть выставки «Фантастик Пластик». И Книгу тоже мы подарили в ВУЗ, в библиотеку и в Российскую государственную библиотеку, потому что э, все тираж небольшой, но ее можно посмотреть в библиотеках. А вот справочник о том, как перерабатывать Пластик, uh, он uh, доступен PDF у нас на сайте Московского музея дизайна, там можно его скачать. Это вам. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Да. И ссылку на pdf мы оставим в описании к этому выпуску. И еще у нас в рамках выставки "Фантастик пластик" всю пандемию мы брали интервью международных дизайнеров. Все это uh, у нас uh, с переводом синхронным, то есть селекция на русском языке. И можно в нашем Ютьюбе просто смотреть бесконечное количество лекций про переработку. Какие предметы или объекты были представлены
1: на выставке «Фантастик Пластик»? На выставке
0: «Фантастик Пластик» было показано совершенно все: И художественные проекты, и мебель, одежда, кроссовки, сумки – светильники, посуда, строительные материалы и, например, какие-то экспериментальные проекты, которые делают дизайнеры с учеными. То есть на самом деле с пластика можно делать совершенно все. И пластик можно перерабатывать бесконечное количество раз. Если его качество падает, то нужно туда делать, впрыскивать новую порцию пластика, и общие качества поднимаются. И мы об этом не знаем. Представьте себе то, что можно использовать... Мы говорим, вот, пластик не разлагается. Так это классно, что он не разлагается, потому что надо смотреть позитивно на эти качества. То есть, если, например, мы сделаем из пластика доски для причалов, например. Гниют доски деревянные или где-нибудь в парке дорожки, или, например, веранда. Ну, прекрасно, пускай будет пластик, они не будут гнить. Или, например, такая история, когда мы говорим, вот, там, не знаю, переработка пластика, это что-то, вторичная переработка, люди почему-то думают, вторичная, это некачественно, это, это вторичное сырье, это какой-то секонд-хенд, это какая-то, что-то, кто-то уже на самом деле нет, мы, на, мы носим э, каждый день там, одежду, спортивные обувь и э, купальники, майки, плащи, они сделаны с переработанного пластика, но почему-то просто раньше, сейчас это тренд, сейчас об этом стали говорить, а раньше все ну, как бы компании, многие крупные, просто делали с переработанного пластика, потому что нормально дешевое сырье. И это даже не озвучивали. Ну, например, когда я для выставки хотела еще три года назад, когда мы начинали, купить кроссовки, я пришла в магазин и говорю, дайте мне кроссовки с переработанного пластика. Ну, я знаю, потому что компании производят кроссовки с переработанного пластика. А мне говорят, нос нет с переработанного. Потому что у нас в России это не было э, таким продающим э, стимулом. То есть это, это не... Э, вернее, Стимул для покупателя покупать, наоборот. Потому что, когда ты думаешь, что это что-то вторичная переработка, это фу. А на самом деле сейчас уже я вижу, что экологическое сознание подрастает, что люди становятся более включенными в процессы. Я вчера ходила в магазин, купила новые кроссовки, потому что я стала заниматься спортом вдруг, с этого года решила заниматься. И у меня не спортивной обуви. Я себе, конечно, купила кроссовки с переработанного пластика, на которых на крышке гигантский такой знак стоит из переработанного океанского пластика. А сейчас э, в мире идут несколько тенденций. Это люди, которые делают небольшие лаборатории, которые делают сами, как бы имеют небольшие производства и работают э, с пластиком переработанным и самостоятельно его перерабатывают. Или же есть э, большие компании, которые включены в мировые такие сообщества. Ну, например, как компания Adidas, которая э, делает коллекцию парли, Это все одежда и кроссовки, обувь из переработанного пластика. Но на самом деле есть большие производители ниток. Они называются EcoNeel. И они просто делают из пластика э, и продают в... 50 разных компаний, нити, из которых делают все. Обивку, например, для кресел-диванов. Делают из них интерьерные ткани, шторы или скатерти. И из этих же ниток делают обычную одежду. Например, Экопиксель компания. Они они тоже производят не сами продукты из пластика, они производят материалы, из которых дизайнеры или компании дальше уже делают какие-то продукты. То есть получается, что есть несколько типов компаний. Производители непосредственно материалов, и они делают дизайн материалов Они делают огромные панели, например, которые выглядят как мрамор. Даже художественные панели они делают и продают в музеи. Сейчас музеи современные покупают как современное искусство эти панели из пластика. Или они делают э, его как специально пластиковую панель, где очень яркая крошка, и ты видишь, что это из пластика. Потому что пластик, по сути, может подменить любой материал. Он может быть, в зависимости от формы, в которую его выливают, он будет выглядеть как дерево. Или может выглядеть как там, полупрозрачное стекло. Или будет выглядеть как о, гранит или мрамор. И э, есть компании, которые сами перерабатывают сами пластик и делают из него продукты. А есть компании, которые только делают дизайн на основе материалов, который предоставляют другие компании. То есть сейчас, в принципе, можно пойти любым путем, можно встроиться в процесс переработки на любой стадии, и надо думать постоянно, на самом деле, если ты дизайнер, если ты хочешь какой-то сделать бизнес, смотреть на пластик не как на проблему, а как на преимущество. Кругом полно горы дешевого сырья. Британский дизайнер Джеймс Шоу делает подсвечники и делает табуретки, люстры, он сам изобрел такой, такой пистолет, такой автомат. У вас засыпаются гранулы, и потом под давлением, даже не 3D, не 3D принтер, он просто сам изобрел инструмент, этот аппарат. Представьте себе, как, например, в мясорубку Засыпаешь там, не мясо заталкиваешь, а туда заталкиваешь, эти граммы засыпаешь. И потом такие полосочки вылезают. Или как для десертов, вот эти конусы для десертов, когда крем красиво на торт выдавливает. Но у него вот этот вот конус, как бы это вот из автомата, под нагревом вылезает из колбаски. И он делает из них очень интересное, это называется пластиковый барокко проект. И получается все предметы индивидуальные, но это, конечно, коллекционный дизайн. То есть можно пойти и таким путем. И еще прекрасные а, истории, я считаю, что нам нужно, просто необходимо это ввести в а, России. А, это компания Экоберди, они делают для детей мебель. Мебель от детских садов. Дети сдают в детских садах свои игрушки, а после каждого ребенка остается куча какого-то хлама, каких-то маленьких деталей от машинок, не знаешь, куда это девать, как, что уже от какой игрушки отвалилось. И они приносят все сломанные свои игрушки в детский сад, и потом а, детский сад а, закупают у компании, мебель, это светильники, стульчики, столы, такие с округлыми формами, чтобы детки не... для если даже для самых маленьких. И дети знают, я сдал свои пластиковые игрушки, и у меня офигительная мебель.
1: Эта история просто офигенный прецедент, потому что получается, таким образом с детства показывают человеку, как это может работать. Да,
0: действительно, это так.
1: Спасибо, что рассказала об этом.